0: Un gran saludo y quiero dar las gracias a todos quienes han seguido la cobertura especial que estoy realizando a las elecciones Estados Unidos 2020 y que ustedes siguen en las más importantes plataformas y directorios podcast. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Como todos ya saben, el candidato demócrata Joe Biden ya es el presidente electo número 46 de los Estados Unidos de América. Y para conversar, al teléfono tenemos al analista político, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile. Muchas gracias por conversar con, conmigo, eh, don Guillermo Holzman. ¿Qué tal, Roberto? Un agradable saludarte. Igualmente, don Guillermo. En este instante, cuando ya han pasado casi seis horas de que se confirmó el triunfo del candidato demócrata, la gente salió a las calles y hay un verdadero carnaval. ¿Cómo, cómo debemos leer esto? ¿La gente está feliz porque ganó Joe Biden o porque perdió Donald Trump?
1: Yo creo que básicamente, eh, primero porque los resultados son bastante contundentes que probablemente el colegio electoral el 14 de diciembre va a consolidar y va a ratificar este triunfo que hoy día los medios de comunicación han dado a conocer. Los el segundo es que efectivamente la gente está saliendo probablemente porque Trump perdió y no solamente porque Biden haya ganado. Y lo tercero es que los que están celebrando son los que están bajo esa premisa y dan cuenta también, y eso se va a hacer notorio en los próximos días, de una gran polarización en el electorado estadounidense que pueda votar de manera masiva, como lo había hecho en todo el siglo XX, a, a estas elecciones que en definitiva están a favor de ellos.
0: Ahora, más allá que eh, no haya logrado ser eh, reelecto, ¿Donald Trump seguirá siendo una figura importante en la política norteamericana y mundial?
1: Desde mi perspectiva de análisis, Trump generó un un quiebre dentro del Partido Republicano y el Partido Republicano hoy día queda bajo el legado y bajo eh, la influencia del trumpismo o del pensamiento de Donald Trump. No se puede desconocer que Donald Trump en esta elección tuvo más de 30 millones de votos en consecuencia el, el, el caudal electoral de Donald Trump va a ser un capital que le va a corresponder cuidar al Partido Republicano y en esa perspectiva no va a poder alejarse mucho de los lineamientos principales que planteó Donald Trump en su, en su gestión presidencial como en su campaña presidencial 2016
0: entonces eh, Guillermo descolgándome de tus, eh, de, de tus propias palabras, ¿es esperable que Donald Trump vuelva a intentar llegar a la Casa Blanca en 2024?
1: Sí, eso que no se puede dejar de lado, más allá que va a tener la misma edad prácticamente de Biden si eso si vuelve a ser candidato. Pero no sé, lo que sí es claro es que Donald Trump no va a desaparecer de la escena política, ya sea porque él se mantenga una permanente actuación dentro de los próximos cuatro años, como por el hecho también de que va a proteger su legado y lo que él ha dejado y ha encantado a una cantidad no menor de electores dentro de Estados Unidos.
0: Te hago la pregunta, Guillermo, porque eh, Joe Biden es un es, es una persona eh, que ya que ya tiene sus años por por la avanzada edad que tiene eh, pudiéramos esperar de que eh, fuera este su mandato y que no se postulara a la reelección. Sin embargo, eh, Donald Trump todavía todavía tiene tiene digamos hilo en la carretilla, digamos por por decirlo de una manera coloquial
1: eso totalmente eh, concreto y real ah, y John Biden hoy día tiene que enfrentar muchos desafíos, no solamente asumir la presidencia de Estados Unidos tratar de dar cumplimiento al programa ofertado a los estadounidenses generar la cohesión necesaria para que eso sea posible, recordemos que necesita y la cámara de Representantes, que ya es demócrata, y el Senado va a estar muy apretado el, el resultado final de todo ello, y en esa perspectiva John Biden, en que el legado que sería asumiendo lo más por habla de Kamala según lo que, pues, lo que vemos hoy en día. Pero sin embargo también eh, Donald Trump va a tener que tener la capacidad no de establecer un partido republicano solamente a rol de su figura, sino que puede generar también nuevos liderazgos. Hoy día el problema de Estados Unidos es la fragmentación política del partido republicano que estando en oposición que queda dependiente de Donald Trump, mientras que yo Biden tiene que consolidar la cohesión también de un partido fragmentado demócrata y que requiere como, no solamente cumplir lo que ha prometido su campaña, sino que también de proyectar al partido demócrata posteriormente. Los desafíos que vienen Estados Unidos son mucho más, más grandes y de mayor amplitud y de mayor relevancia estratégica que los que había hace cuatro años atrás.
0: Guillermo, pero más allá de lo que, de lo que nos puede provocar eh... La figura personal de Donald Trump, que, que estoy seguro que a mucha gente lo debe encontrar genial, mucha gente lo debe encontrar, digamos, un tipo tremendamente desagradable, pero más allá, eh, abstrayéndonos de lo que de lo que nos produce la figura personal de, de Donald Trump, desde el punto de vista político, ¿cuáles fueron los elementos que pudiéramos decir le pasaron la cuenta eh, a Donald Trump eh, que, no, que no logra eh, concretar, que es uno de los pocos presidentes en la historia de los Estados Unidos que no logra prolongar su legado a un segundo mandato.
1: Hay, hay tres cosas que son concretas a mi modo de ver. el primero de ellos eh, tiene que ver con su personalidad y el hecho de que su discurso anti estado que todas las redes de poder que toman decisiones en Estados Unidos, en el ámbito político, económico y financiero, finalmente vamos, eh, se, eh, se van quedando sin la fuerza necesaria para poder apoyar a, a Donald Trump, un Donald Trump que se ha ido en el poder y que solamente está con muy pocas personas gobernando, descartando la institucionalidad democrática de esta. Estados Unidos, que no es una estructura menor. El segundo tema tiene que ver con su, con su posición eh, yo diría descalificatoria respecto a los oponentes e incluso a aquellos propios que no lo apoyan, como él decía, que, que lo haga. Y lo tercero eh, tiene que ver con esa suerte de aislamiento de todo el mundo, donde los resultados económicos se le muy bien antes de la pandemia, pero con la pandemia no, pudo, no tuvo la capacidad de poder remontar ni poder ser creíble respecto. A las posibilidades ciertas de una recuperación económica rápida, como han prometida y que se habían prometido al inicio de este en el mes
0: de marzo. Ahora, ¿cuáles eh, pudiéramos definir, Guillermo, son los puntos fuertes eh, eh, de Joe Biden? Porque Joe Biden no solo ganó la elección por, por las debilidades de, de Donald Trump. ¿Cuáles son las que pudiéramos realmente definir en este instante?
1: es dentro del Partido Demócrata un, un, un moderado un moderado dentro de las distintas facciones que han quedado a la lista en este partido lo segundo es su capacidad de poder llegar a acuerdos y generar consensos y generar negociaciones exitosas dentro de todas esas facciones, lo logró con los Sanders por ejemplo lo ha logrado estableciendo una alianza muy potente con Kamala Harris que son sectores distintos del partido esos elementos en términos de que no van a la emisión y que van más bien a la cohesión o que van a la generación de una plataforma de convergencia entre los distintos pensamientos que hay en Estados Unidos yo creo que es un elemento que se percibe adecuado para salir de esta emergencia y proyectar a Estados Unidos los intereses de Estados Unidos no han cambiado ni van a cambiar, pero claramente la forma en que se ejerce el poder juega a favor de Biden más que a favor de Donald Trump, Biden es un político con 47 años de experiencia que, que había llegado ya a la cúpula como vicepresidente de Barack Obama y ahora se transforma en presidente. Conoce la estructura de poder, conoce la manera de poder componer la capacidad de Estados Unidos dentro de las distintas áreas que a Estados Unidos interesa lo doméstico y lo que es la proyección internacional. Y a su vez también con un rol muy concreto respecto al Estado desde el punto de vista económico de ayuda a las familias y que incluye todo lo que es el tema de, la, de social, la educación, el aspecto sanitario, pero también respecto a lo que es el rol que le muestra a Estados Unidos a nivel mundial, que significa retorno a multilateralismo a, y retorno al, a la lucha contra el, el cambio climático, que es el Acuerdo de París, donde Trump había salido, y, una, y, un, y un mayor protagonismo y una mayor capacidad de diálogo y de negociación a nivel mundial y a, y a nivel interno en Estados Unidos.
0: Desde Chile, ¿qué ¿Qué podemos esperar de la, de la administración de Joe Biden cuando, cuando todo indica que la prioridad de la política internacional y económica de los Estados Unidos está más enfocada a, a, a Asia y, y a Europa más que, más que a Latinoamérica, Guillermo?
1: Para, para Chile y para América Latina, eh, Joe Biden es una buena noticia, eh, básicamente porque se puede dialogar, se puede proponer, se puede negociar. Por lo tanto, eso es, yo diría, positivo respecto a un plan que solamente decía sí o no. Era como el emperador romano que levantaba el dedo bajaba el dedo. Y todo era conforme a los intereses de Estados Unidos. John Biden empieza la estabilidad mundial y un rol protagónico de Estados Unidos que es un matiz más relevante y que uno podría no Pero eso también significa un desafío para los países de América Latina y específicamente a Chile en términos de que la única posibilidad de poder negociar con las nuevas estructuras de poder que va a acompañar a John Biden, la cual no puede estar por el, por el precipicio o, por el, o a la basura todo lo que ha hecho Donald Trump, es que cada país tenga eh, una hoja de ruta de mediano a largo plazo con la cual negociar cosas certeras, concretas, pero no va a poder Chile solamente ir a pedir ayuda a Estados Unidos sino que va a tener que sumarse a una una alianza inteligente con, la nueva, con las nuevas autoridades que va a colocar Joe Biden. Y eso significa en la práctica que para Estados Unidos, y América Latina tiene intereses específicos más allá de los países con los cuales tiene una, una versión evidente por una serie de elementos, como el caso de Cuba, Venezuela, pero va a haber con todos los países un espacio de negociación muy interesante que cada país le va a sacar el máximo provecho en la medida que tenga propuestas concretas para poder justamente eh, tener el respaldo de Estados Unidos en los foros internacionales, tanto económicos como políticos, y lograr los beneficios que cada país quiera obtener todo hoy. Nada de lo que viene aquí en adelante va a ser gratis si no hay una capacidad negociadora asociada a objetivos claros que sean eh, complementarios, o sean cooperadores con los propios que tiene Estados Unidos, en el caso de Chile también ver que sean de eh, similar forma con China, por ejemplo, y con los no europeos, que son nuestros principales socios o eh, audiencia con la cual estamos nos nos
0: Quiero darte las gracias eh, Guillermo Holzman, analista político eh, magíster en ciencia política de la Universidad de Chile por, conver por conversar acá en preciso y conciso sobre este importante tema que tal como, co como tú lo acabas de señalar, ese es determinante nos influye y por supuesto eh, Latinoamérica y el mundo en este instante están eh, muy atentos a, a, a todo lo que, lo que fueron estos cinco días digamos de que nos tuvieron en vilo que no sabíamos los resultados pero que en este estos momentos, ya podemos entregar eh, concretamente eh, esta información, Guillermo. Antes, eh, antes de que te nos, de que te nos vayas, eh, Donald Trump ha, ha tenido una actitud eh, bastante especial con respecto a lo que son eh, el proceso eleccionario. Donald Trump pretende eh, judicializar su derrota, eh, su derrota eleccionaria. ¿Tiene realmente posibilidades de lograr algo con esto, Guillermo?
1: todo ese pensar que conforme los resultados que hoy día conocemos, y va a ser difícil que tenga algún tipo de resultado. sin embargo puede generar una crisis institucional pensando en quién tiene de aquí hasta el 14 de diciembre, momento en el cual se reúne el colegio electoral para poder escuchar a los electores de cada uno de los estados emitir su votación que debiera ser coherente con los resultados que hoy día tenemos, para poder ratificar oficialmente a Biden como presidente entre medio los recursos judiciales que pueda presentar Trump, ya sea en cada estado o a nivel federal, en el Tribunal Supremo o Corte Suprema estadounidense pueden obligar a contar y recontar muchos votos en distintos estados y condados, y eso probablemente podría ser el mayor riesgo que hoy día tenemos a que pudiesen de demorar la ratificación de Biden hasta prácticamente el 5 de enero porque el 6 de, el 6 de enero está la convocatoria del Congreso Nacional que recibe la definición del, del, del Colegio Electoral o en su caso el Tribunal Supremo para ratificar quién sería o no el presidente como sea, de aquí al 14 de diciembre se van a vivir días o semanas bastante complejas si es que Donald Trump insiste en la presentación de recursos judiciales para poder impugnar a las votaciones en los principales estados donde la, la diferencia siendo mínima podría generar controversia respecto a la validación de los votos.
0: Y por supuesto seguiremos atentos y seguiremos eh, informando sobre, sobre estas elecciones y sobre este proceso. Muchas gracias eh, Guillermo. No, gracias
1: a ti. Un abrazo.